0: profiter aussi de ta présence parce que euh, ça fait quand même pas mal d'années que tu roules, mmh. tu as connu pas mal de, de champions. Oh là, il va dire je... que t'es vieux là, Je suis en train de dire que euh, on a de la chance d'avoir quelqu'un de ton calibre. Euh, Non, mais justement, avec euh, Laurent, pour préparer un petit peu euh, notre notre rencontre, on s'est dit, tiens, ce serait bien que euh, Tonton Fred, il nous raconte un peu euh, son expérience au Japon. Parce que c'est vrai que le Japon, c'est quelque chose qui a marqué ta carrière, qui a marqué la carrière de plein de pilotes. Tu demandes à Loïc Duval, tu demandes à Benoît Tréluier. Tous sont revenus transformés du Japon. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer pourquoi c'est si particulier Euh, Déjà… Euh, bon le championnat a quand même, même si c'est difficile de le suivre a quand même une grosse notoriété et en fait ce championnat là étant tellement difficile euh, parce que quand tu regardes bien euh, de gagner là-bas il n'y en a pas beaucoup c'est, euh, même gagner des courses c'est vraiment pas évident et en fait euh, ça te permet d'arriver rapidement à maturité c'est à dire qu'en Europe euh, as tendance à pas beaucoup rouler c'est difficile de trouver des opportunités le Japon le championnat est fait de telle façon que un, déjà tu es en contact avec le constructeur avec des teams plus ou moins soutenus et en plus tu roules beaucoup parce que comme c'est un championnat qui est basé un peu sur la guerre des pneus tu as énormément de roulage avec la possibilité de passer beaucoup de trains de pneus donc en fait ça te fait mûrir rapidement en piste c'est toujours viril parce que si tu veux t'imposer et eh ben tu peux pas comment dire c'est de l'endurance mais c'est de l'endurance sprint donc tu peux pas à un moment ou à un autre il faut, faut aller au charbon et euh, ça fait qu'à un moment ou à un autre quand tu vas au Japon que tu acquiers une autorité et surtout tu acquiers une maturité qu'il te faut probablement plusieurs années en Europe ou euh, un temps bien plus long en Europe pour, avoir, euh, pour atteindre ce, ce niveau là Est-ce que c'est aussi l'éloignement une nouvelle
0: philosophie une nouvelle mentalité aussi auxquelles il faut s'adapter c'est à, c'est à toi de t'adapter à eux un Japonais ne s'adaptera ouais. pas à un Européen
1: Ah non ça c'est sûr <rire> Et ben voilà, tu vois, il y a, y a cet aspect-là également, c'est-à-dire que dans tes échanges, à un moment ou à un autre, tu comprends bien que tu n'es pas dans un, euh, comment dire, dans un environnement qui est très différent. Donc, c'est, c'est à toi de comprendre un petit peu le mécanisme et c'est à toi aussi de te remettre en question bien plus que ce que tu fais en Europe et, euh, et de t'adapter. Et ça, ça te... Aussi, dans ce processus d'essayer de, de, d'évoluer, d'être à maturité, ben c'est, c'est un facteur important. Tu vois, quand tu es avec les Japonais, tu ne peux pas faire comme tu veux, tu ne peux pas avoir la même approche qu'en Europe tu peux l'avoir, mais tu ne vas pas rester là-bas longtemps. Et euh, Donc, il faut vraiment euh, réussir à, à comprendre toute cette, euh, euh, toute cette façon de travailler. Et, euh, et ça te permet réellement d'être un pilote rapidement plus complet et euh, surtout aussi d'avoir une ouverture. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, euh, je dis souvent en Europe, on a tendance à croire qu'on est les meilleurs, qu'on fait les meilleures choses. Mais il se passe des choses dans, dans, dans plein de championnats dans le monde. J'ai énormément de respect pour le V8. Euh, aux États- en Australie, j'ai énormément de respect pour le, pour le stock car en, au Brésil ou le TC2000 en, en Argentine. Tu as plein de championnats comme ça qui sont de très haut niveau. J'ai eu la chance de faire Japon ou les États-Unis qui sont aussi de, du très haut niveau. Et euh, ça te permet de, de, d'avoir une approche différente et de comprendre qu'en Europe, on sait bien faire, mais on sait très bien faire aussi dans notre pays.
0: Bah de toute façon, ce que tu viens de dire s'illustre très bien. On retrouve Pechito Lopez qui roule en championnat du monde d'endurance en tant que pilote officiel de Toyota. Il a ses ce coéquipiers Kobayashi et, euh, et, euh, Nakajima. et Nakajima aussi. Euh, voilà, c'est, c'est, les, c'est des écoles vraiment importantes, j'imagine que... Mais toi, particulièrement, le, le Japon, si on ne t'avait pas dit viens nous voir, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais été exploré de, de toi-même
1: alors, c'est quelque chose que je suis depuis le tout début de ma carrière. Parce que quand tu regardes bien, euh, j'ai commencé à suivre ça à l'époque d'Éric Comas. Euh, ah oui. Parce que tu as beau dire, faire ce que tu veux, avec cette guerre des pneus, tu as toujours de l'action en piste. Déjà, en plus, tu peux doubler. Les voitures, elles sont, ce sont des bêtes. Tu vois, c'est, c'est des monstres. Et, euh, et les Japonais, tu vois, regarde, c'est, c'est un exemple euh, mais qui, euh, qui montre aussi l'importance de tout ça. C'est que quand est arrivée la nouvelle réglementation type DTM, il y avait ces petits ailerons à l'arrière, à moitié ridicule qu'il y avait en Allemagne. Et euh, les Japonais, rapidement, ils ont fait une saison, ils ont dit « Non, mais vous êtes gentils, mais euh, vos ailerons qui ressemblent à rien, qui font euh, un mètre de large, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut que les voitures elles, ressemblent à quelque chose, que ça soit impressionnant. » On oublie quand même qu'à la base, on est quand même un sport, on est, un, on est de l'entertainment, on est du divertissement. Mais les gens, ils ont besoin aussi d'être impressionnés par ce que représente une voiture ou ce que fait un pilote. Et à l'heure actuelle, il y a tellement de voitures maintenant qui commencent à être aseptisées, qui sont moins performantes que des voitures de route. Les gens, ils disent, mais bah, en fait, ce qu'ils font, tout le monde peut le faire. Donc là, quand tu es au Japon, quand tu vois une GT500, que ce soit l'ancienne réglementation ou la nouvelle, déjà là, tu te rends compte que la voiture, ce n'est pas la voiture de monsieur tout le monde. Elle a juste les phares qui y ressemblent et <rire> c'est un vrai monstre. Donc euh, ça, ça fait qu'à un moment ou à un autre, euh, ouais, les Japonais ont souvent bien compris comment faire pour que les fans suivent et continuer à faire que le sport automobile soit un sport automobile, mais ne soit pas forcément guidé que par euh, la volonté des constructeurs de faire du sport automobile euh, la technologie pour la voiture de monsieur tout le monde. Parce que ce n'est pas non, non plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est bien de mettre de l'hybride, c'est bien de mettre de l'électrique, mais à un moment ou à un autre, on est aussi un sport où il faut qu'il y ait de la bagarre en piste, il faut que euh, les gens soient là pour aussi représenter. Les, les pilotes sont des gladiateurs, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, euh, si les gens pensent que ce qu'on fait c'est facile, il n'y a pas d'intérêt mmh. c'est vrai que tu, peut-être,
0: tu viens de donner la, la définition de ce qu'est le supercar en Australie aussi. Hein. c'est mmh. vrai que pour le coup c'est des voitures qui sont un peu euh, brutes euh, de fonderie hein. on sent vraiment que c'est des voitures euh, qui sont sauvages et euh, ouais. qui offrent beaucoup de sensations à, à son pilote et, et on se reconcentre énormément sur, euh, sur, la, sur la course sur le sport en tant que tel Laurent j'imagine que toi qui es allé au Japon tu as été visiter Fred là-bas. Est-ce que t'as, t'as, toi, hey, je pose une question à M. Laurent Est-ce que ça t'a impressionné, toi, le, le journaliste euh,
2: alors, européen Alors, déjà, pour moi, il n'y a pas mieux. Enfin, de ce que moi, j'ai vu aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai pas vu le V8 Supercar encore. J'espère bientôt, mais, euh, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Il y a, y, a, y a tout. Il y, y, a, y a le respect des, euh, des fans. Les fans peuvent approcher les pilotes. Il n'y a pas de structure bling-bling comme on peut avoir en Europe avec des trucs à deux étages, trois étages et tout. Tout est mis dans le racing. Et il y a une telle culture du, du sport auto. Et euh, c'est un championnat où il faut savoir quand même quand j'étais 500, les pilotes sont payés pour faire leur métier. Déjà, ce qui n'est quand même pas rien. Et il euh, y a 15 voitures. Et c'est, c'est, un, enfin, c'est un truc de la première fois. C'est le plus qu'un coup de pied au cul. Quoi. C'est, un, c'est un truc de fou. Et les voitures sont monstrueuses. Ça fait un bruit de malade. Comme disait Fred, c'est super viril mais propre. Déjà, et parce qu'on a affaire à des pilotes pro, et le truc, ça, c'est pour moi, il y, y a le super GT et, et un peu le reste. Mais bon. Bon, on aussi... est... n'ira pas cette année, par contre. Ah,
1: Laurent, oui. il y a aussi notre épisode, un, un vélo qui t'a beaucoup marqué, qui t'a permis de, d'apprécier encore plus ah, cette histoire ah, de. Ra, ah, bah, <rire> attendez,
0: attendez, là, pas de private euh, story.
1: Fred, raconte, je t'écoute. <rire> ah, mais, là, là, déjà, en fait. Euh, euh, donc, euh, Laurent, quand il vient la première fois au Japon, donc 2013. à ce moment-là, j'avais un… Hein 2013. 2013. J'avais un, un petit appartement à, à Kyoto. Et euh, donc, euh, bon, euh, Laurent arrive, c'était en plein été. Euh, Suzuka, il fait… Euh, donc, euh, dans, dans cette partie-là du Japon, tout à fait, euh, il la, fait euh, LFA. à peu près 40… Euh, à HSV, c'était la HSV à l'époque. C'est une Honda, ah, M. Fabien. Ah, il j'ai cru que c'était, c'était la
0: LFA. Euh, Désolé. 40
1: degrés à partir de 8 heures du matin, donc euh, il fait chaud, il fait très humide, et voilà, Laurent arrive, donc j'avais un appartement typique japonais, où tu dors sur, des, euh, sur les tatamis, et un vrai appartement japonais, et moi ça faisait déjà à peu près euh, trois semaines que j'étais là-bas, et Laurent arrive, première nuit, mon Lolo, il fait une nuit de 8 h et demie, alors que moi j'avais du mal depuis déjà trois semaines à me mettre de tag et à dormir à plus de 5-6 heures, donc déjà, je suis un peu dégoûté. Bon, et, euh, à ce moment-là, euh, je devais rendre euh, l'appartement, donc euh, je devais, à ce moment-là aussi, rendre le vélo que m'avait prêté le team manager. Donc nous voilà partis avec Laurent pour rendre le vélo du team manager. Et euh, la situation a été un peu compliquée parce qu'on on arrive dans le bus, on se fait jeter comme des malpropres. Et le mec me dit, non, hors de question. D'accord. Bon ben, bah, on va y aller à pied. On regarde, ça n'a l'air pas très loin. Bon, ce qu'on n'avait pas bien jugé déjà, c'est qu'il y avait un petit peu d'élévation. Donc, en distance, ce n'était pas très loin, mais ça montait, <rire> ça descendait pas mal. Et euh, ils disaient, ouais, 40 degrés, un bon 40 degrés avec 80 ah ouais, ouais. 100% d'humidité, l'humidité, 100%. Et euh, donc là, on marche, on marche, on marche. Et à un moment, je dis à Laurent, enfin, j'en ai marre. Et je dis, grimpe sur le vélo, grimpe sur la selle, ouvre la partie, tu vas voir, on va réussir à, 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 à faire quelque chose. Bon. Là, il monte sur la selle, je galère, je galère. Et à un moment, on arrive dans une petite descente qui me fait du bien et qui nous fait du bien parce qu'on prend de l'air. Et là, donc, on est à deux sur le vélo qui n'est pas du tout adapté à ça. Hein. C'est un vélo de course, euh, euh, tout équipé. Et là, d'un seul coup, il y a un petit papy qui est en train de faire du vélo de course, mais euh, pour s'entraîner lui hein, ou euh, pour son plaisir. Et là, on le double tous les deux avec Laurent comme des balles, il a dans le guidon. Et on arrive là où on rend le vélo. Bon, entre-temps, on avait perdu quelques équipements parce qu'il y avait une ligne qui a perdu. Bon, ce n'était pas un drame mais là, Laurent, ça l'a un peu dépaysé. Donc après, on est allé euh, se boire un petit truc pour, pour se réconforter. Et, et euh, on a rencontré un ami formidable. Qui est... Là, c'est Laurent qui va expliquer. Non, ah, oh.
2: ah, Mais ce que, que tu as oublié de dire quand même, c'est que le matin, avant qu'on ramène le vélo, toi, tu es quand même parti faire du vélo sous 40 degrés pendant ouais. une matinée où je ne sais pas combien de temps. Et le, le fait de sortir à l'extérieur, moi, je t'ai déjà trempé. Et toi, tu es quand même parti faire du vélo. Là, par contre, tout seul. Hein. Là, je n'étais pas sur la selle euh, pendant une heure, alors qu'il faisait une température de, une température de fou. Quoi.
0: C'est la différence entre euh, nous et un
1: sportif de haut niveau, mon cher Laurent.
2: Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis, je me suis mis au vélo, en fait.
1: Ah <rire> il, faut, il faut dire aussi que euh, déjà, en fait, quand je suis arrivé, donc, il faisait terriblement chaud. Et euh, donc, j'avais dit à, à, à mon team manager, bon, j'aime bien faire du vélo, je fais du vélo. D'accord. Euh, il me dit, ben, je, te, je te prête le mien, comme ça tu pourras t'entraîner. Ben, je sais pas. Fait. Et il dit, j'ai un copain qui, euh, qui fait du vélo aussi. Euh, tu peux partir avec lui D'accord, très bien. On Au, est autour de Kyoto, c'est quand même pas mal vallonné. Il y a quand même pas mal de montagnes. Et euh, donc ce copain arrive un matin. Donc on, on part à 6h du matin, parce que c'est le seul moment de... En plus, là-bas, il fait tôt, très tôt. C'est pour ça, quand même, c'est le, le pays du soleil levant. Donc on part à 6h du matin. Et euh, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, son copain déjà c'était euh, un, un pro, donc euh, il faisait des courses là-bas. Et euh, on est parti pour 180 bornes. Je, oh avais, je saignais de partout. Quand on est arrivé, je, je l'ai appelé, je lui ai dit non mais, je t'avais dit que je voulais une petite virée, mais je voulais pas faire 180 bornes. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit. <rire> J'étais éclaté. On était parti on est, est parti pour 8 heures. J'étais oh oh, l'horreur. l'horreur ouais. J'imagine de ton, les, les histoires de tonton
0: Laurent et de Tonton Fred, moi je, je... On, pourrait en en une, on pourrait en faire une rubrique hein. On en fait
2: quelques-unes. On en <rire> fait quelques-unes. Les deux côtés bon. de l'Atlantique.
0: Ouais. Euh, bon, désolé de vous ramener à, à la réalité les garçons Fred, euh, le temps passe très vite mmh. Donc avant de te quitter J'aimerais un petit peu euh, savoir euh, Comment tu, tu vois les, les, les prochaines semaines Toi en ce qui te concerne comme, Est-ce que tu continues de te préparer est-ce que, on, on a parlé avec euh, Patrick Pilet l'autre jour euh, Il a installé un simulateur à la maison Toi, qu'est-ce que, vu que tu es un petit peu Je crois en train de déménager Tu dois être un petit peu désorienté du coup
1: euh, ben disons que euh, j'ai, 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 comment dire, j'ai réinstallé euh, des appareils de musculation chez moi, donc euh, là-dessus euh, ça, 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 ça me va bien. Euh, euh, avec, euh, avec le fiston, on fait du sport tous les deux, donc euh, euh, quand il est là, parce que je n'ai qu'une semaine sur deux, et eh ben on se fait du sport tous les deux. Et puis euh, après, pour le reste, euh, non, euh, euh, voilà, de toute façon, il faut attendre. Euh, et puis euh, la situation est la même pour tout le monde. Euh, le simulateur. Euh, euh, j'en ai pas à la maison et, euh, et, et à l'heure actuelle, c'est pas, comment dire, euh, le simulateur, c'est, c'est quelque chose de bien spécifique, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est, c'est, c'est pas la réalité et euh, donc c'est, c'est, c'est sympa de s'amuser, euh, mais quand on voit toutes les courses qui existent à l'heure actuelle, euh, encore fois, toutes ces courses-là sont souvent faites entre pilotes de sport automobile parce que si on met un vrai gamer de sim là-dedans, il leur montrerait comment ça marche.
0: C'est vrai que c'est, c'est, c'est devenu une vraie spécialité. Il y a des, vraiment des garçons qui sont euh, vraiment spécialisés là-dedans. Et, et certains des gamers qui vont ensuite rouler dans la réalité, finalement, ils ne sont pas si maladroits que ça. Hein.
1: Tout à c'est... fait. Mais après, quand tu regardes bien, tu... il suffit de demander à, à Jan M- Mardenborough ouais. l'année dernière, quand on était au Japon, qui a gagné la GT Academy, qui a gagné la GT Academy, qui était un des top pilotes en, en sim racing au moment où il gagne la GT Academy. Et euh, à ce moment-là, il y a un journaliste qui lui dit « Oui, bon, on voit beaucoup de développement euh, du sim. Euh, est-ce que ça vous intéresse ?» Mais Manda ben la première chose qu'il a dit, « Mais une fois que vous avez goûté au vrai, il n'y a rien de mieux. » euh, et, et, et il dit euh, « C'est n'est pas pareil. Ce sont deux sports différents. Je ne vais pas dire que c'est aussi différent entre le rugby et le football, mais ce sont deux, ce sont deux
0: choses différentes. » Bon, ben, c'était une belle conclusion de dire qu'il n'y a rien de mieux que, que de rouler tout en vrai. vrai. C'est, on te souhaite vraiment, euh, comme à toutes les personnes que l'on parle, que la situation s'améliore rapidement et qu'on puisse vous retrouver tous euh, en train de transpirer sous vos casques, en tout cas. Merci, en tout cas, Fred Maco, d'avoir pris le temps.
1: Merci, Fab. Merci, Lolo. À plus. Avec à bientôt. Bon Allez, allez ciao. Merci. ciao. Bon courage ciao. à tous. Ciao. Salut, à la
0: prochaine.